0: Henri John Drewall, vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'études afro-américaines à l'université de Wisconsin et vous êtes membre du comité scientifique de l'exposition « Frapper le fer, l'art des forgerons africains » qui est présentée au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors en dévoilant l'invention de l'art du fer et l'histoire de ses évolutions techniques, l'exposition « Frapper le fer, l'art des forgerons africains » à travers un panorama de près de 230 œuvres réalisées entre le XVIIe siècle et l'époque contemporaine est une réflexion des traditions de faire forger les plus sophistiqués du monde au début de plus de 2500 ans l'Afrique subsaharienne composée de plus de 15 pays comme le Mali, le Bélin, le Nigeria ou la République démocratique du Congo par les forgerons africains qui avec une certaine sensibilité artistique ont su transformer, métamorphoser le métal en objet des objets parfois investis d'un pouvoir social et spirituel alors si l'exposition commence avec des objets datant du XVIIe siècle le fer et la production des forgerons africains vont dès l'âge du fer c'est-à-dire à partir de moins 1000 avant Jésus-Christ jouer un rôle important dans la vie des communautés où le forgeron par sa capacité de créer en travaillant le fer est souvent considéré comme ayant reçu un don divin. Alors dans cet âge du fer où la plupart des civilisations se développent dans un même rythme, comment le fer, ressource naturelle très abondante sur le continent africain, va-t-il s'implanter et se développer en Afrique subsaharienne Comment ce minerai, sa transformation vont-ils devenir un instrument du pouvoir et de la puissance, de la magie et de la spiritualité
1: Oui, c'est ça. Je crois que ça, ça remonte euh, des milliards, de, des milléniums. Hein? Et c'est à cause, en euh, partie de la raison, je crois que c'est la, la terre. La terre en Afrique est une terre euh, littarite, Ça veut dire avec euh, beaucoup de, de fer dedans. Et c'était vers le, la surface du terrain. Alors, euh, les, les Africains ont utilisé cette présence de fer depuis peut-être 3000 ans avant le, le présent. Et, et ils, ont, ils ont inventé et créé indépendamment la façon et les moyens de leur produire le, le fer pur pour utiliser et faire des des choses de civilisation, pour créer des civilisations. Parce que euh, c'est le forge qui utilise utilise, euh, cette euh, intelligence de de fabriquer le fer euh, pour créer les les objets de civilisation euh, euh, partout dans, dans le continent africain. Ils ont passé directement d'une d'un, époque de, de pierre jusqu'à une époque de fer, sans, sans aller à vers l'âge de bronze. De, de bronze, oui, oui. Il n'y avait pas le, l'époque de, de, de bronze chez les Africains. Ils, ont, ils, ils, sont, ils sont allés directement dans, dans cette époque de, de fer pour créer civilisation partout dans le continent
0: Et peut-être pour explorer la matérialité et les traditions du fer par les forgerons africains vous avez articulé l'exposition en sept parties, donc allant de la transformation matérielle du fer et de ses origines en Afrique en passant par les pouvoirs du fer et la musique qu'il produit. Alors pour évoquer peut-être ces différentes matérialités du fer et les pouvoirs qu'il engendre, pouvez-vous nous parler des différents royaumes où le forgeron est roi Comment ces royaumes ont-ils construit leur pouvoir avec le fer Et pourquoi la transformation du minerai est-il considérée comme un comme divin, pour que le forgeron soit roi, et peut-être quels sont donc ces objets forgés qui amènent, donnent le pouvoir à ces rois forgerons
1: C'est à cause de, de cette connaissance de transformer la terre dans, en fer comme ça, ça c'est un, un processus qui est spirituel. Cet pouvoir de transformation est lié avec les lois, partout en Afrique. Alors, il y a ce lien fort entre les forgerons et les, euh, les gens, euh, les rois, les, les leaders dans les sociétés. Euh, parce que tous les deux ont euh, le, la connaissance de transformer un matériel qui est spirituel. Matériel, spirituel. Qui tient cet euh, pouvoir spirituel dedans. Qui qu'ils expriment et ils transforment dans des objets utiles dans la vie.
0: Et est-ce qu'il y a cette notion du feu qui rentre en compte, du fait qu'il faut que la température soit élevée pour pouvoir...
1: Euh c'est un, un partie de ça. Il y a aussi c'est le feu c'est, euh, qui est lié avec euh, la vie, euh, la force humaine, euh, l'énergie comme ça, alors ça a un aspect spirituel et le feu et le fer euh, ce sont des, des moyens de transformer les choses euh, et pour euh, on doit avoir une puissance euh, bien sûr de, de contrôler ces, ces choses qui sont Peut-être euh, ça donne des destructions, destructions au lieu de, d'être constructif. Alors euh, on, on doit avoir la, 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 les moyens et l'intelligence et, euh, et le, le savoir-faire de, de, de contrôler ces ce choses qui peuvent être euh, sans contrôle.
0: Et peut-être pour évoquer la dimension spirituelle du fer, de ses pouvoirs surnaturels ou par les sons qu'il produit, qu'il soit créé par sa fabrication ou par les instruments utilisés lors des rituels à travers la population et ses activités, mais aussi dans la relation aux ancêtres et aux divinités. Comment les sons engendrés par le fer sont-ils des liens sociaux, des liens spirituels
1: Parce que le son est... Un de ces moyens de connecter, de euh, faire joindre euh, l'au-delà avec le monde, l'au-delà avec les, les forces spirituelles et les êtres humains sur la terre. Alors le son appelle ces, ces forces, ces spirites, ces, ces êtres, les ancêtres, euh, les dieux pour entrer, Visiter et être célébré par les humains dans, dans, dans la société. Alors, ce sont des sons spirituels, faits avec un matériel spirituel aussi, c'est le fer. Et ce, c'est son le, le, le son de, de, de fer fabriqué pour amplifier les. Euh, les vibrations dans l'air, c'est un moyen de, de faire connecter les, la, l'au, l'au-delà avec la Terre et le, le monde.
0: Merci beaucoup. De rien. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.